0: Está no ar mais um café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 324 e no episódio de hoje você vai saber como investir em startups, tudo sobre essa modalidade e isso não é só para jurados do Shark Tank. Pessoas físicas como eu e como você podem apoiar negócios em estágio de desenvolvimento com alto potencial de crescimento. O Brian Benoche que é cofundador da Exceed, explica tudo o que você precisa saber sobre equity crowdfunding neste episódio. E agora eu vou apresentar aqui o Brian para vocês. Ele é sócio e cofundador da Exceed, é economista e linguista com experiência profissional em marketing, vendas e educação. Ele tem formação pela Rockhurst University nos Estados Unidos. E ele tem também um entendimento profundo e especializado de investimento em startups, e especificamente sobre o novo mercado de equity crowdfunding, e vai compartilhar tudo com a gente no Café com a DM de hoje. Brian, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O Brian, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes aqui no, no Café com a ADM. Já falamos sobre investimentos em startups, já divulgamos também várias oportunidades de investimento. Mas eu queria que você conceituasse o tema, porque nós temos, assim, lógico, né, muitos ouvintes que são novatos aqui no Café com a ADM. Então, para familiarizar essa turma com o que vem a ser, né, o equity crowdfunding, eu queria que você contasse aí para a gente, né, o que, que se trata nada mais
1: do que investimentos em startups online. E para simplificar ainda mais, muitas pessoas sabem que você pode investir em empresas na bolsa, né grandes empresas na bolsa, mas poucas pessoas sabem que você também pode investir em empresas privadas que ainda não chegaram na bolsa. Então eles têm características diferentes, mas basicamente é isso. E o incentivo de fazer isso são o potencial de retornos muito grandes. Quando você investe numa empresa na bolsa, você está olhando a mudança de porcentagem no valor, né, tipo, subiu 10%, caiu 10%. Quando você investe em empresas privadas, você está buscando múltiplos do valor do que você investiu. E ao longo dessa conversa, eu posso falar mais detalhes sobre todos os detalhes que entram nisso, mas no final das coisas é isso. Antes da Exceed e desse mercado de crowdfunding, era impossível, basicamente, para um investidor normal acessar esse tipo de investimento, esse tipo de oportunidade de multiplicar o valor investido investindo em empresas online. Agora, o Exceed pode montar uma carteira de startups que tem um potencial de retorno muito grande para o investidor, tudo seguro e fácil através de uma plataforma de investimento regulamentada a Exceed.
0: Muito legal, né? E eu também invisto pela Exceed e realmente é muito fácil, muito organizado, né? e que facilita muito para o investidor iniciante em startups para entender o que, que ele está fazendo e investir com segurança realmente, né? com todos os detalhes, sobre aquele negócio ali em que ele está entrando. E eu queria que você contasse agora um pouquinho da história da Exceed, né que vocês são uma das principais plataformas né, de equity crowdfunding aqui no Brasil e também uma das pioneiras, e vocês começaram quando não existia esse mercado ainda no Brasil. É, eu queria que você contasse né, como é que se iniciou essa história e como é que você e seus sócios viram no Brasil assim, uma grande oportunidade né, para esse tipo de negócio.
1: Claro, faz um tempo agora, mas voltando no tempo... 2014, se não me engano, conheci meu sócio-fundador, o Greg, que é inglês, que trouxe essa ideia de lá. O mercado de equity crowdfunding nasceu na Inglaterra, com grandes plataformas como Seeders e Crowdcube. O Greg estava trabalhando em Lloyds Bank, em Londres, mercado financeiro, fazendo grandes deals de securização, deals de bilhões de libras para grandes empresas como Nike GM. Ele viu o nascimento desse mercado, das plataformas primeiras do mundo, e ele achou incrível ele sempre tinha uma afinidade, uma admiração para empreendedores. E trabalhando dentro de um grande banco, né? Ele, quando nasceu o equity crowdfunding, ele falou caramba, finalmente, os empreendedores né? Eles vão ter acesso aos melhores serviços financeiros que os grandes bancos fornecem, só que empreendedores geralmente não podem pagar porque é muito caro. E a equity crowdfunding possibilita que os melhores serviços de investment banking, como IPO, que a gente faz basicamente IPOs simplificados, pode ser alavancados, utilizados por empreendedores. Então ele se apaixonou pela ideia e ele, ele saiu do banco, quase foi para trabalhar nas plataformas lá, mas ele chegou aqui no Brasil por questões pessoais e ele começou a investigar o mercado aqui para ver se seria possível fazer equity crowdfunding no Brasil. Ele não falava português, ele na verdade aprendeu português lendo regulamentação, lendo a CDM 400, que é a instrução que regulamenta ofertas públicas de valores mobiliários.
0: Eu gostei desse método aí, viu, Brian?
1: <risos> na marra mesmo, ele aprendeu. E quando ele tá fazendo, a gente se conheceu, por chance, né, jogando esporte, um esporte que chama rugby, na verdade... E depois dos treinos, a gente ficou conversando, ele ficou compartilhando a visão, a ideia, que ele estava descobrindo, como que o mercado estava evoluindo. E a gente decidiu que fazia sentido a gente se juntar e criar a XID e não somente fazer uma empresa, mas tentar criar um mercado, um mercado de novo ativo, regulamentado, né, de investimentos em startups para todos. Porque antes investimentos em startups era só para poucos. Investidores institucionais, fundos, grandes investidores profissionais, e agora, com a Equity Crowdfunding, é um investimento que todo mundo pode acessar. E essa é a mudança que a gente está muito orgulhoso em trazer.
0: Legal, né? E eu queria falar sobre esses marcos regulatórios que nós tivemos né, recentemente no Brasil. E a Exeed participou ativamente né, no desenvolvimento dessas regras. Eu queria que você comentasse né, a importância que os investimentos na Excede tenham né, essa regulação pela CVM.
1: Super importante. E a gente sempre acreditou desde o início. Então, como eu falei no início, investimentos em startups se trata de investimentos em empresas privadas. Ou seja, não estão trocadas na bolsa de valores. E por isso, na grande maioria, não são regulamentados Ou seja, se você quer investir em uma empresa privada, fora de uma plataforma, é totalmente offline, privada. Você contrata seus próprios advogados Então, para acessar retornos ou potencial de retornos maiores cria custo e dificuldade e tem que ter um conhecimento e tal. A plataforma Exceed facilita tudo isso porque a gente resolve muito desses problemas, fazer muito trabalho para você como investidor, mas a parte regulatória é super importante. A Exceed é uma das primeiras plataformas para oferecer esse tipo de investimento e é a primeira plataforma para ser aprovada pela CVM para fazer essas rodadas e oferecer esses investimentos através da regulação específica que eu vou falar um pouco mais, mas Resumindo a questão, antes de entrar no detalhe, é uma plataforma regulamentada. Então, quando você investe Exceed, esses são ativos, são investimentos regulamentados. Então, tem esse respaldo da CVM, da segurança, que a plataforma está fazendo um due diligence sobre essa empresa, sobre os investidores e tal. Então, isso traz uma segurança super necessária. E falando sobre a história que eu regulamentar, que você perguntou, quando a gente começou, não tinha regulação específica. Esse mercado não existia. Quando a gente começou a operar, a gente sempre operou de forma regulamentada. A gente começou a operar pela CVM 400, por uma exceção que tinha dentro, que permitia a nossa atividade, mas com limites bem baixos. Mas todos os investimentos que a Acid ofereceu desde o início foram investimentos regulamentados. E o sucesso que a gente fez no início fez a CVM prestar atenção e falar isso é um mercado interessante. E começou a estudar e viu que outros países estavam desenvolvendo regulamentação específica para esse tipo de investimento porque precisava realmente e precisava porque o investimento é tão diferente e também para deixar o mercado crescer de forma saudável então a gente trabalhou muito com a CVM desenvolvendo regulamentação própria e saiu em 2017 poucos anos depois a regulamentação foi modificada sem entrar em muitos detalhes os limites das captações e de valores de investimento subiram isso para acomodar né o crescimento do mercado de forma saudável, tomando os passos de tamanho certo para assegurar um mercado robusto. Então, sempre apoiamos muito que esse produto seja regulamentado. Estamos muito orgulhos de ser a primeira plataforma aprovada pela CVM e essa é uma, uma segurança que é super importante para qualquer investidor que está começando a montar um carteiro de investimentos em
0: startups. Agora eu estou lembrando de uma conversa que eu tive com amigos né? falando né, sobre investimentos em startups e uma dúvida que é muito comum das pessoas que ainda não conhecem né, a fundo, ainda não estudaram aqui o tema. É achar que quando você investe em startup, você se torna um sócio da empresa responsável, inclusive, por todos os passivos dessa empresa. Eu queria que você comentasse né, como que essa lei das startups né, auxilia o investidor nesse sentido.
1: É uma preocupação genuína, especialmente aqui no Brasil, que a gente estudava muito no início da XSEED para assegurar que a gente faz uma estrutura de investimento que blinda o investidor total desse risco. Então, quando você investe pela AXID, você não tem que preocupar com essas considerações de ser sócio da empresa. Você vai ter equity, você vai ter participação societária na empresa, mas a gente utiliza uma estrutura bem comum no mercado, é, chama uma nota conversível em ações. Então, enquanto a empresa é uma sociedade limitada, como investidor, você não entra no contrato social. Você fica com seu contrato, que é tecnicamente mútuo, conversível, é uma dívida tecnicamente que a empresa te deve em de troca pelo dinheiro. Se alguma coisa acontecer, você não está na contrato social e também a empresa te deve. Então, você tem essa segurança. O que a empresa te deve não é dinheiro, te deve ações. Então, tem que quitar essa dívida na frente com ações, a entrega de ações. E a gente, no contrato, define momentos quando a empresa tem obrigação a virar SA, a Sociedade Anônima. E quando isso acontecer, você como investidor vai automaticamente receber a sua participação em ações uma vez que você é acionista de uma S.A., é muito mais tranquilo. Você tem todas as proteções da S.A. e uma estrutura mais robusta aqui no Brasil. Então, esse risco é verdadeiro quando você é sócio de uma sociedade limitada no Brasil, mas ele não entra no jogo quando você está investindo pela Exide, porque apesar de ser um investidor e ter participação societária, você não vai entrar como cotista numa uma sociedade limitada. Você ou vai ser, vamos dizer, um credor da empresa, investidor, quando é limitada, fora do contrato social, ou você vai ser acionista preferencial. No livro de acionistas da empresa, quando é uma sociedade anônima. Então, a gente olhou com calma e agora a estrutura é bem robusta e está funcionando a
0: Essa sua explicação agora, Brian, a gente tem que emoldurar, porque é uma dúvida muito comum, é, então vale fazer um postzinho só com ela, porque muita gente tem dúvidas né, sobre isso, e você explicou aqui perfeitamente né, como é que funciona o investimento aqui em É,
1: eu acho que a pessoa que nunca investiu em startups e só pensa em ser tipo, é sócio de empresa, tem pessoas que já são sócios de determinadas empresas, passam esses perrengues, outros sabem bem esses riscos, e é uma dúvida super... Válido, mas assim, é uma coisa que pode ficar tranquilo, não é uma coisa que vai entrar no jogo quando você investir em Backseed.
0: Muito bem. E agora falando sobre investimento em si, né, Investimento em startups, eu quero deixar claro né, que a gente não está prometendo rentabilidade, que todo investimento, o investidor, ele tem que avaliar os riscos, né? E tem que ser pensado estrategicamente e tem que fazer sentido para ele, né? Na sua estratégia de investimentos. Mas na sua visão, Brian, como é que o investimento em startups pode fazer parte de um portfólio de um investidor e quais são as suas características com relação a risco e retorno, né? Você começou aqui falando um pouco sobre o investimento em empresas listadas na Bolsa. Eu queria que você comentasse agora, né? Assim, o investimento em startups com relação a risco e retorno. Quais são as diferenças com relação a esses outros tipos de investimento?
1: Antes de tudo, as palavras-chave, né? Tipo, é, deixando muito claro, em um investimento de risco elevado, em um investimento de baixa liquidez, em um investimento de longo prazo, totalmente em renda variável. Então, você está comprando participação de uma empresa privada. Qual é a ideia? Você quer receber múltiplos do valor investido se a empresa conseguir crescer e, geralmente, atingir um momento de exit, que a gente pode falar depois, mas muitas vezes isso acontece quando a empresa é comprada por um preço maior e por um valor 10, 20, 100 vezes o valor que você pagou para entrar. Então... A ideia é que quando você investe em uma empresa privada, antes que ela estreia na bolsa, tem muita possibilidade de crescimento. Para o investidor, isso significa muito upside, muito potencial para o retorno. Quando a empresa já está na bolsa, muito desse upside já sumiu. Não tem mais essa possibilidade de multiplicar em 10 vezes o valor. Existe em teoria, mas na prática é bem difícil. Pessoas que têm interesse em investir em empresas privadas, eles têm esse interesse em entrar na empresa antes, quando ainda existe essa possibilidade grande de retorno. Só que, você falou de risco, a gente está falando de risco, quanto mais cedo você investe na história da empresa, mais risco você está assumindo. E aí aquela regra do mercado financeiro de investimentos é risco-retorno. Quanto maior o potencial retorno, mais risco. Quanto menor o risco, menos retorno. Os mercados financeiros funcionam assim, então é por isso que quando você investe em uma coisa tipo uma onda, né, um título de dívida, alguma coisa de muito baixo risco, também o retorno é a mesma coisa, você tem menos retorno porque o risco é menor, então, assim, quando você investe em startups, o risco é grande, mas o potencial de retorno também é muito grande, então isso pode ser interessante para determinados investidores. Com uma parte da carteira, acho que essa é a próxima parte da história para contar que ninguém está recomendando colocar todo o seu dinheiro nem né, startups, isso não seria inteligente. Então, a gente sempre fala no né, de que você tem que adotar a estratégia certa para começar a entrar nesse mundo e para assegurar que você está se possibilitando grandes seturnos, mas não arriscando demais. Então, a gente aqui na CID fala da estratégia de diversificar duas vezes. A primeira coisa é que se você não é um investidor, vamos dizer, qualificado com esse conhecimento e bastante dinheiro, é bom você limitar o valor que você coloca em startups. Então, geralmente a gente recomenda até 10% dos seus investimentos financeiros podem ser alocados em startups. Então, usando um exemplo bem simples, se você tem um milhão de reais em investimentos, Pode pensar em colocar até 100 mil startups. Essa é a primeira diversificação. A segunda, não é para botar 100 mil numa startup só. É para investir em várias startups. Fatias parecidas, vai. 10 a 15 mil em 10 startups por aí. E aí você começar a montar uma carteira. Essa é a estratégia que os melhores fundos de venture capital, que ganharam assim bilhões e bilhões nesse tipo de investimento, e os melhores investidores anjos aplicam com esse ativo. Porque a natureza desse ativo, investimento, investimentos, que muitas empresas que você investem não vão dar certo. Simplesmente não vão conseguir crescer, ter sucesso, e você vai perder o valor investido. Isso faz parte. Mas aquela uma, duas, três empresas na sua carteira de 10, que der certo, pode dar muito certo. E os retornos que você recebe, que pode, como eu falei, pode ser 3, 5, 10, 100, mil vezes o valor que você investiu, os retornos desse 1 um a 3, a ideia é que esses retornos cobrem as perdas dos investimentos da outra parte da carteira. Mas, de novo, lembrando que se você tem uma carteira global de 1 um milhão, você só colocou 100 mil startups. Então, essa seria a primeira proteção. E a segunda proteção seria, dentro desse 100 mil, diversificar mais ainda e fazer sua carteira de startups. E essa é a melhor estratégia. O problema Leandro, era que antes da Exceed, para investir numa startup só, da maneira que estava estruturada, você tinha que colocar um cheque de, vai, minimamente 100 a 500 mil por startup. E aí você faz a matemática, você tem que fazer a desse, 20 desses investimentos, isso sendo 10% do seu capital total, a gente, você está falando de pessoas com muitos, muitos milhões de reais. Então, excluiu a maioria das pessoas desse ativo, mas agora com equity crowdfunding você pode começar a investir em startups totalmente seguro, plataforma regulamentada, online com investimento mínimo de 2.500 ou 5.000 dependendo da empresa então você consegue ter a possibilidade de retornos múltiplos que nem esses grandes investidores só que assumindo o tamanho de risco que cabe dentro da sua carteira
0: Brian, qual que é o procedimento então para o nosso ouvinte, né, que está aqui curtindo o assunto, tal, começa a se interessar nesse tipo de investimento, o que que ele tem que fazer? Porque normalmente, assim, só para comparar novamente com o um investidor de bolsa, o investidor de bolsa ele tem que ter uma conta em corretora, nessa corretora, enfim, ele tem que enviar os recursos para a corretora para poder investir nas empresas. Como é que funciona no Equity Crowdfunding? Qual que é o procedimento?
1: É muito fácil, é só visitar exig.com e você pode criar seu cadastro em segundos e com seu cadastro, você já está acessando as oportunidades. Então, nesse momento, a gente tem quatro rodadas abertas. Eu posso falar mais sobre essas rodadas depois, mas você já pode ver as materiais das rodadas o coisa legal sobre o que a gente faz é a gente junta e filtra tudo que você precisa saber para tomar a sua decisão de investimento. E antes de você ver, já fazemos um processo de seleção bem, bem rígido. Na verdade, o mais rígido do mercado. Menos que 1% das empresas que aplicam para captar na Nexid são aprovadas. São mais que 6 mil empresas que veio até a gente querendo captar mas até agora a gente só aprovou menos que 1% dessas empresas. Então, temos um processo bem rígido de triagem, de filtragem de qualidade na Exceed, mas do outro lado disso é que os investidores estão investindo em empresas de alta qualidade, altamente filtrada e checada por equipes bem qualificadas, e isso não somente aumenta a segurança, mas aumenta a probabilidade de um retorno. E a gente acha que isso é refletido também no fato que a gente já tem seis exits na nossa carteira, seis empresas e já catamvexige já foram compradas, gerando retornos múltiplos para os investidores. Então, de novo, eu posso também falar sobre esses casos em mais detalhe, mas o processo é isso. Entrar no xide.com, criar a cadastro com alguns cliques, nome, e-mail, tudo isso, já pode começar a ver as rodadas, ver o que que é. E também lançamos recentemente um curso inédito, primeiro curso de investimentos online em startups via a plataforma de equity crowdfunding. Então, para quem quer saber um pouco mais, Antes de entrar, tem esse curso online que você pode fazer, é gratuito. E aí pode se preparar ainda mais para investir em Startup e começar a montar a sua carteira.
0: Ó, interessante aí, ó, uma ótima dica aqui para o nosso ouvinte para aprender ainda mais. Né? Você já está dando uma aula aqui para a gente, aqui, viu, Brian? Já te agradeço aqui por isso, mas tem ainda um curso online completo e gratuito sobre o assunto, perfeito. Ô, Brian, você citou alguns cases de sucesso aqui na Exide, né? Você pode detalhar um pouco assim, por exemplo, qual que é a média. De tempo, por exemplo, a gente faz a captação agora. Em quanto tempo, mais ou menos, se dá né, esse evento de saída né, ou de compra de uma empresa? Vocês têm esse dado também?
1: Claro, a primeira coisa é destacar que não tem nenhuma garantia de retorno, nenhuma garantia de exit. É, se acontecer, excelente resultado, mas como a gente falou com essa estratégia de carteira, muita startup não dá certo e você pode perder o valor investido. Super importante deixar isso claro. Mas para empresas que deram certo e atingiram esse momento, na etapa que você está investindo via Exceed, que é o mais early stage venture capital, você provavelmente está falando de mínimo quatro anos. Porque a empresa tem que crescer, captar mais investimento, crescer novamente com esse dinheiro, até chegar a um tamanho que pode ser interessante para ser alvo de outra empresa comprar. Então, isso tem um tempo natural que tem que acontecer desde a captação na Exceed. Agora, isso dito, a gente foi surpreendido, na verdade, com nossos casos de exits. Já tem seis empresas que já captaram em VXCID e foram compradas. E o tempo médio, desde o investimento do investidor VXCID, pode ser qualquer uma das pessoas que está escutando aqui, e o retorno foi menos que três anos, em média. Então, pode acontecer muito mais rápido. Mas a gente sempre se posiciona de pensar, quando você investe em uma startup, se der certo, o retorno pode vir daqui a quatro a 10 anos até, sabe? É, para entender um pouco melhor como que funciona e por que investir em startups, né, em empresas privadas, né, pensem em grandes sucessos de startups do Brasil. Né? Por exemplo, é, Nubank. Muitas pessoas conhecem Nubank, né? uma fintech de enorme sucesso brasileira. Assim, Nubank começou há poucos anos atrás, talvez 6, oito anos atrás. Eu imagino, né, mas nas primeiras rodadas, provavelmente tinha um valuation nas primeiras rodadas mesmo, né? Valuation na faixa de 1 a 2 bilhões de dólares americanos, alguma coisa assim. Assim, para entender um pouco como que funciona o investimento das startups e por que é interessante, é bom olhar alguns casos um pouco mais conhecidos. Então, pense numa startup de grande sucesso, uma startup brasileira, o Nubank, sim, um exemplo que muitas pessoas conhecem. Fintech de grande sucesso, começou relativamente pouco tempo atrás, talvez 6 ou 8 anos, alguma coisa assim e eu imagino, não sei porque era totalmente privado, mas primeira rodada, o valuation da Nubank provavelmente estava na faixa de vai 1 a 2 milhões de dólares talvez até 5 milhões de dólares depende muito mas agora o Nubank 6 a 8 anos depois está num um valuation, não me engano de quase 20 bilhões de dólares 17 a 20 bilhões de dólares, então você vê que vai de vamos dizer, de 2 a 20 bilhões em 6 a 8 anos, então bilhões de vezes. Então, o que estou dizendo é que ele pode multiplicar muito em 6 a 8 anos, imagina se você tivesse a oportunidade de entrar quando a empresa valia 1 a 2 milhões de dólares, alguma coisa assim, imagina o retorno que você teria agora que vale bilhões, 20 bilhões, sabe? Então, essa é uma coisa que é interessante sobre investir em startups, e o fato é que muito desse ganho acontece antes do Nubank Estrear na bolsa, muito desse retorno bem antes. E as pessoas que conseguem aproveitar desse ganho são aqueles que conseguem entrar antes, que conseguem entrar mais cedo na trajetoria da empresa, porque, assim, uma vez que estreia e está disponível na bolsa, ainda tem muito potencial de retorno, mas não vai multiplicar em 100 vezes, em mil vezes, como foi o caso lá no Bank, desde o início. Então, esse é um pouco da ideia da oportunidade de investir em startups e o porquê de pessoas se interessarem nesse tipo de investimento.
0: Não, eu ia comentar aqui. É que tem um ditado que fala que quem chega primeiro né, bebe água limpa, né? Então, é importante né, que os investidores estejam atentos a isso, né? Ser também um dos primeiros a se movimentar nesse sentido, né? Mas você ia falar outra coisa, Brian.
1: Ah, você estava tá perguntando sobre o tempo médio de retorno. Isso, isso. Uhum. É, então, geralmente a gente fala de... Esperar entre 4 e 10 anos se acontecer, mas assim pode acontecer mais rápido, como foi os exes que já aconteceram via Exceed.
0: Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da Must para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma. Todas as aulas de orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo. Se você já terminou a sua graduação, acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. E me diz uma coisa, né? É, as plataformas como a Exide fazem essa mediação, né, com as startups, os investidores, elas são monitoradas? Como eu falei aqui, né, no mercado de ações a gente conta com a CVM. Mas no caso das empresas de equity crowdfunding, né, o que, que garante a segurança do investidor?
1: É o mesmo regulador, né? CVM também. É, isso é uma coisa bacana, é que a é mesma regulador que está o xerife do bolso de Valores, também o xerife do mercado regulamentado da Exceed, de, de investimentos de startups via plataformas aprovadas, que tem outras meios de investir em empresas que não são regulamentadas, então está assumindo mais risco por esses caminhos, mas o regulador que se trata na Bolsa de Valores, né esse é um respaldo que o investidor tem quando investe via uma plataforma regulamentada como a Exceed, que são ativos, são investimentos, que passam uma diligência que é a plataforma que tem obrigações perante o regulador, então de uma certa forma, você está correndo menos risco nesse aspecto do que se você está investindo totalmente offline, é, privado, sem respaldo. Então, é uma plataforma de investimento regulamentada e super importante cada vez mais, eu acho, pessoalmente, que está surgindo cada vez mais produtos de investimento alternativos, mas muitos desses online no mundo inteiro não são regulamentados Isso pode é, causar danos ao investidor, porque é uma espécie de vamos dizer velho oeste onde que não tem muita visibilidade não tem muita transparência e pessoas podem perder muito dinheiro quando se trata de produtos não regulamentados mas é, quando você investe via Exceed é totalmente regulamentado então isso é uma segurança extra super importante
0: perfeito né e é muito importante mesmo né que o nosso ouvinte interessado no assunto esteja atento a isso né com relação a esses outros tipos de investimento que não são regulamentados o Brian, falando em Bolsa, né, nos últimos anos a gente viu uma grande migração é, dos investidores para o mercado de capitais. E eu queria saber de vocês, sentiram também esse impacto no mercado de equity crowdfunding? É um número maior de investidores chegando né, com um apetite maior por risco, à medida né, que as pessoas vão se informando das possibilidades desse tipo de investimento.
1: Sim, eu acho que tem algumas ondas, né? Anos atrás tinha onda de, vamos dizer, desbancarização, né? Onde que muitos investidores saíram do banco, né? Do gerente de banco tomar café com ele, onde que ele tem é, conta corrente, tipo, assim, aquela tabela, risco moderado, já tudo isso aqui, toma seu fundo. Muitas pessoas saíram desse modelo falando isso não tem nada a ver com o mundo moderno de investimentos. Foram para a plataforma XP, BTG e por aí vai. É, e agora tem outra onda também, que agora com essas plataformas também diversificando é, cada vez mais o perfil de produtos que é, a pessoa está colocando na carteira, é, investimentos cada vez mais alternativos, porque o investidor está conseguindo cada vez mais fazer com que o portfólio reflete quem ele é, quem sou eu, não somente em termos de risco retorno, de metas financeiras, mas... Também, qual o meu perfil? Uma das coisas que é legal sobre investimentos de startups via Exceed é que não somente você ganha acesso a potenciais retornos muito significativos, mas também o que é muito legal para muitos investidores é que eles conseguem apoiar empresas que estão fazendo as coisas que eles querem ver acontecer. Eles estão ajudando, de uma certa forma, sinteticamente, empreendendo, fazendo novos negócios, novas empresas aconteceram, através de apoiar esses empreendedores. Porque quando você investe, por exemplo, na Bolsa, o né, que acontece? É um mercado secundário, então o dinheiro do Brian está indo para a conta do Leandro e as ações do Leandro vêm para o Brian, geramos um FII para a corretora e o dinheiro fica agora parado é, na conta do Leandro, acumulando juros, por exemplo. Quando você investe em uma startup, é uma emissão primária, ou seja, é a primeira vez que a empresa está oferecendo é, ações e o dinheiro vai para a empresa, não vai para um outro investidor, vai para a empresa. A empresa não fica, tipo, ganhando juros em assim, cima desse dinheiro. Ele vai gastando para crescer a empresa. Então, ele vai contratando. Então, ele está gerando atividade econômica, está criando emprego. E isso é muito legal. Muitos investidores gostam de ver isso. E não somente isso, essas empresas têm o poder de desfrutar belas empresas aqui no Brasil e fornecer mais opções para o consumidor brasileiro e tudo isso. É trazer mais opção, trazer coisas que tem lá fora. Agora, a gente pode ter aqui no Brasil. Muitos investidores acham isso muito bacana sobre investir em startups. Tipo, por que não pode ser assim aqui? Lá fora é assim. Por que não pode ser assim assim aqui no Brasil? Ah, porque essa empresa não existe. Por que não existe? Ah, vários motivos, falta investimento, mas vamos investir nessa empresa que pode fazer isso acontecer aqui no Brasil. Então, tem esse aspecto também que está acontecendo, que o investidor pode investir em empresas que representa a visão e os desejos dele também, através de plataformas como XID.
0: Que bacana, Brian. Isso que você falou foi exatamente o que me atraiu para esse tipo de investimento. E porque como empreendedor, eu acho que todo empreendedor tem essa mania, né? Quando você vê um bom negócio, você diz, bom, eu queria ter criado esse negócio. É, eu sempre tenho esse pensamento. Um negócio fantástico, eu queria ter tido também essa ideia. E quando a gente tem a oportunidade né, de apoiar ideias fantásticas que surgem, negócios fantásticos que surgem, né, isso é maravilhoso. Então, assim, eu como investidor de startups, né, o meu olhar é muito mais como empreendedor, né, de querer fazer parte daquela história, de contribuir também, do que meramente de um investidor que está em busca de um retorno em cima do seu investimento. Então, assim, eu tenho essa total filosofia também.
1: É muito interessante que você falou que tem muito investidor que tem esse perfil mesmo, que é empreendedor ou já foi exposto ao empreendedorismo alguma forma, porque é, muitos dos nossos investidores são empresários bem-sucedidos porque eles já viram é, como uma empresa privada pode crescer tanto em valor e os retornos que isso pode gerar. Eles já ficaram milionários de crescer e vender as suas próprias empresas. E agora, com esse dinheiro no banco, eles falam, ó, oh, eu quero fazer isso novamente, mas talvez não suando, né, é, fazendo tudo com os mãos próprios, né. Agora, talvez eu possa investir em várias empresas privadas diferentes, fazer uma carteira e ter retornos significativos também, de novo. Então, é, isso é uma coisa que acho que empreendedores e empresários entendem muito muito bem, faz muito sentido intuitivamente para eles. E agora está começando a atingir um mercado maior, é, com pessoas que não necessariamente têm tanto é, conhecimento desse mercado, mas têm interesse em saber e começar. E, de novo, assim a coisa legal sobre Exceed, agora com o equity crowdfunding, que você pode começar a aprender a botar a mão na massa com um investimento muito pequeno para começar. Você não tem que botar 100 mil, 500 mil no startup para experimentar. Você pode colocar 2.500, 5 como em uma empresa e você pode começar a aprender a mão na massa.
0: Muito bom. Bom, então, considerando isso tudo que a gente conversou aqui, Brian, como é que o investidor pode escolher né, as startups para fazer parte, para começar esse portfólio né, de investimento em startups? O que, que você recomendaria? Assim, quais são os critérios que ele deve observar? E também, assim falando especificamente da Exceed, eu queria saber se a plataforma ela reúne todas as informações necessárias né, para o investidor tomar essa decisão, ou ele tem que também buscar informações por fora para poder ter segurança?
1: Não, buscar por fora não precisa. Essa é a grande parte do valor que a XIG traz para o investidor. Tudo que você precisa para tomar uma decisão está juntado dentro da empresa. Agora, lógico, muitos investidores querem saber cada vez mais, sempre querem saber mais. E a gente possibilita isso. Então, a gente faz webinários com os fundadores, a gente bota o investidor em contato direto com o empreendedor para que podem trocar ideia, pode marcar call, conversa, reunião presencial, um café, o que for. Então, tudo isso é possível não é necessário mas é uma opção. Então, é tudo que você precisa para saber se vale a pena investir nessa empresa ou não está juntado dentro de cada rodada. Agora, você perguntou sobre a como ele, cada investidor pode escolher uma empresa ou várias empresas para a carteira. Olha, isso é muito vinculado ao perfil de cada investidor, lógico, mas vamos falar sobre alguns temas gerais. primeira coisa seria, é, pela equipe, né? o empreendedor, muitos startups... Nessa etapa de crescimento, eles estão crescendo e vai ter muitas incertezas, muitas novidades, obstáculos que eles vão ter que superar. Então, uma das coisas mais importantes de investir em uma startup é confiar na liderança, na competência dos fundadores, dos sócios, de quem está tocando o barco aí. Então, aqui na Exceed, a gente sempre botar um peso grande na qualidade dos empreendedores e a gente recomenda também que os investidores é, leva isso em consideração também. Outra coisa para considerar é, lógico, o potencial do mercado, é, potencial de compradores no mercado para esse startup se der certo, é, potencial de disrupção, de escalabilidade. E também existem várias coisas para considerar, é, sem prolongar muito, você pode entrar no blog da Exceed ou também no nosso curso, onde você pode entrar mais nos detalhes, mas uma das coisas que eu falaria também é que, para começar, isso é verdade para muita coisa no mundo de investimento, mas é bom começar com o que você entende, tipo, a ah, eu trabalho nesse setor, talvez investindo em uma empresa desse setor. Por exemplo, hoje temos uma startup de logística captando. Então se chama Kagon, se já captou mais que um milhão de reais, super inovador, E se você é desse mercado, talvez faça mais sentido. aí ah, você entende um pouco mais. Então talvez você tenha mais confiança nesse primeiro investimento. Você não vai ter experiência em todo o setor de todo startup na sua carteira. Isso também é importante porque você quer diversificação. Você quer um grau de diversificação. Mas eu diria que a qualidade dos empreendedores, o tamanho do mercado, para começar, pelo menos, talvez em setor você tenha mais familiaridade, isso pode ajudar bastante. E falar com pessoas, isso também é possível através dos fóruns. Você vai na Exceed e dentro de cada rodada você tem um fórum onde que você pode botar perguntas. Não somente para os empreendedores, mas se quiser abrir para outros investidores. E aí, via Exceed, você consegue até aprender dos empreendedores, mas também de outros investidores é, que estão investindo nessa mesma empresa ou considerando essa empresa. Então, isso é outra maneira para começar a aprender. De novo, tudo voltado para botar a mão na massa e fazer o curso, entrar nas rodadas, tirar dúvidas, faz o primeiro investimento e aí você realmente aprende fazendo.
0: Muito bom, você falou aqui da Cargon, eu estou investindo na Cargon, viu?
1: Ah, que legal, fiquei feliz.
0: Isso, recebi aqui o Danny Mills há uns três episódios atrás, mais ou menos. Aí eu queria saber de você agora, para a gente finalizar aqui o nosso Café com a DM, que eu fiquei curioso também, é de saber quais são as outras rodadas em aberto. Então, a gente falou agora da CarGon, aí você falou que tinha quatro rodadas em aberto, né? Agora tem quatro
1: aberto agora. Você tem CarGon, é, empresa de logística, e é interessante porque um dos exits da Exceed foi nesse setor de logística, pega aqui foi comprado pela Intellipost, então e pega aqui foi uma solução logística. Então é um mercado que tem histórico não somente de exits global, mas também no caso da Exceed tipo então é uma excelente empresa com um faturamento enorme pela etapa que ele está. E crescendo muito, muito. Eu teria que verificar os números, mas se não me engano, tinha mais que 12 milhões de receita nos últimos 12 meses, alguma coisa assim.
0: Eu acho, se eu não me engano, é quase 15 milhões de receita no ano passado.
1: Pode ser 15, é exatamente, mas está crescendo a beça. Empresa super interessante. Basicamente, o que Cagum faz é um pouco tipo um Uber de caminhões, mas ele tem grandes clientes cooperativos, B2C. Então, tem grandes corporações e empresas que precisa de frotas de caminhões, mas precisa uma curadoria, vamos dizer, sobre os motoristas e sobre os equipamentos e sobre todo o processo. Porque esse mercado de caminhões e de frete aqui no Brasil pode ter um pouco de tudo. É, por exemplo, o Cargon, ele tem uma frota, vamos dizer, terceirizada de vários motoristas pré-aprovados e tal, e a empresa pode montar sua frota sintética de motoristas aprovados e depois pode lançar pedidos pelo aplicativo, esses são aceitados pelos motoristas, ele vai traqueando tudo através do aplicativo, tudo é muito fácil. Então, assim, para saber mais, pode entrar na rodada, pode tirar dúvidas no fórum, mas super interessante o que ele está fazendo. Outra empresa, e falando de diversificação, isso é logística, aí a gente vai para Fintech ou mais especificamente um TaxTech, a gente falaria, mas é uma empresa que chama Taxel que basicamente faz um bomnésimo software para grandes empresas para reduzir drasticamente o tempo e dinheiro investido em fazer imposto de renda da empresa, que é uma coisa que suga recursos para grandes empresas com toda a burocracia que tem é, no Brasil em volta de imposto de renda, especialmente para empresas complexidade e tal, o Taxel foi, dessa maneira, fazer tudo digital, tudo online, tudo, eh, por muito tempo, com modelos e com inteligência, então, eh, também uma empresa crescendo muito com um produto super interessante, e uma empresa que está rodando muito bem, tem mais que 600 clientes cooperativos, já está no break-even, já está gerando lucro, então uma vez que alguém tenta, Taxel, não sai porque a eficiência é tão grande, tão bom, eles não conseguem sobreviver sem, então, tem uma palavra em muitos startups que se chama churn. Churn é tipo quantos clientes você está perdendo todo mês. O cliente entra, testou o produto, gostei, mas agora não quero mais e parou de pagar. O taxa não tem churn. Ninguém sai. A pessoa entra, e compra e fica. Isso é muito interessante. Sobre outra empresa, aí outro setor. Isso é legal. Você tem startups lá e você vai das startups na plataforma Exceed são de setores diferentes, modelos diferentes, você tem uma diversificação natural lá. Então, a gente tem logística, fintech, a gente tem educação, ou a gente chama de EdTech, mercado de educação. É uma empresa que chama Seren, que é basicamente uma plataforma que une mentores e profissionais com alunos que estão pensando o que eles vão fazer na carreira. Em é uma empresa B2B, quem paga Seren são tipo universidades, faculdades. É, grandes empresas de ensino, holdings de faculdades e tal, mas basicamente é um serviço para oferecer aos alunos, porque todo mundo sabe que no Brasil é um pouco injusto como o sistema funciona, você com vai 16, 17 anos tem que decidir o que você vai fazer pela vida inteira, sem ter muita visibilidade, tipo, eu vou estudar medicina, talvez eu vou chegar no quinto ano e falar, não quero fazer isso com minha vida, já foi, tipo não tem volta, ou tem volta, mas vai custar mais cinco, sete anos da sua vida. Então, assim, esse é um problema. Os alunos entrando na faculdade precisa de mais visibilidade de que eles querem fazer com suas vidas antes de escolher. E a serem possibilita isso através do aplicativo tipo marketplace, conectando mentores, onde os alunos podem facilmente é, conversar com as pessoas para ajudar a tomar uma decisão. É um serviço de grande valor para os alunos, que, por exemplo, faculdades utilizam para atrair as alunos, então eles para oferecer serviço para os alunos. É, e outra fintech que lançou recentemente é Ativa. Basicamente é uma aplicativo de gerenciamento de pagamentos para empreendedores, reduzindo inadimplência de é, para para esses empreendedores e tal, assim, reduzindo calote e tal. É, também uma fintech super interessante que já tem alguns investidores anjos bem interessantes, investidores anjos que já lideram grandes startups de sucesso como Movili, é, Zupi, e outros, então, grande potencial nesse fintech também, então, assim só nesse momento, você tem quatro empresas super interessantes para você considerar para a sua carteira e começar a montar uma carteira de startups e já naturalmente diversificado pelos setores e também pela etapa, de, assim, por exemplo a Ativa é muito interessante, é uma startup bem early stage, ele é menos maduro, mas também tem um valuation menor, mais barato entre aspas, para você investir Agora, com o Cagom, é uma empresa que, como você falou, nos últimos 12 meses, 15 milhões de faturamento. Então, mais maduro, vai ter um valuation maior, mas também a ideia é que, quanto mais maduro, menos risco. Mais próximo ele é a exit, mais robusto é. Então, assim, você tem esse tipo de diversificação disponível na XSID também.
0: Ô, Brian, cara, eu tenho que te agradecer aqui pela aula que você deu pra gente sobre... Equity Crowdfunding, tenho certeza que o nosso ouvinte já está entendendo muito mais sobre o assunto, a ponto de também dar o primeiro passo para começar a investir e apoiar o desenvolvimento das startups e do ecossistema empreendedor aqui no Brasil. Queria te agradecer demais e também passar aqui o endereço para a turma, exseed.com, para conhecer mais sobre essa empresa fantástica. Admiro demais o trabalho de vocês, Brian. Queria dar os parabéns. Demais, demais. Vocês são realmente uma referência é, e vocês fazem a diferença no desenvolvimento aqui, como eu falei, do ecossistema empreendedor brasileiro. Parabéns aí para a turma, para o Greg, para todo mundo. E valeu demais aí, viu, Brian?
1: Não, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, conversando com você e também todos os ouvintes que seguem administradores. Então, assim, a última coisa que eu falaria é, tipo, é tentativa. A única maneira que você vai descobrir se é para você ou não é não ficando de fora e entrando, né? E testando e ver se funciona para você ou não. Por isso a gente fez esse curso, para convidar as pessoas a aprender e ficar confortável o suficiente para começar a entrar nesse jogo e ver como que funciona de fato. Então, minha recomendação seria visitar Exid.com, fazer o curso é, que é gratuito. Depois desse curso, se você ficar animado sobre todo o conhecimento que você acumulou, tem as rodadas aí para você começar a aplicar esse conhecimento.
0: Sem dúvida, cara. E assim, só para fazer um, um último comentário, né? Esse conhecimento ele é importante não só para investir, mas também para empreender. Né? Tudo que a gente aprende sobre o investimento em empresas, a gente consegue também é, começar a prestar mais atenção no nosso próprio negócio. Né?
1: É, Leandro, isso rende mais um podcast. Falando do lado empreendedor e o que a gente oferece para o empreendedor e os benefícios de captar exceed É outro podcast que a gente vai ter que fazer, mas a gente está super. Super dispostos a fazer também. Vamos
0: anotar essa pauta aí. Beleza, Brian. Muito obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima, Brian.
1: Abraço. Obrigado, gente. Obrigado.
0: Sensacional. Aqui o Brian dando uma aula para a gente sobre Equity Crowdfunding. Eu curti demais esse episódio. Com certeza vai ser um episódio que a gente vai recomendar nas as matérias futuras que a gente vai fazer aqui sobre o assunto, sobre investimento em startups. É um tema que eu sou realmente fascinado. E eu tenho certeza que você aí do outro lado curtiu demais também. Então vamos fazer o seguinte. Compartilha esse episódio com quem você tem certeza que vai gostar, que vai aprender bastante, que vai curtir. Se você estiver no YouTube, basta clicar no botão de compartilhar, mas no Spotify, em todos os players de podcast, também tem um botãozinho muito especial de compartilhar que já cria um story para você compartilhar no Instagram, em todas as plataformas. E lembra de marcar a gente no arroba Café com e também no Administradores. Muito bem, este foi o nosso episódio número 334. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.